1: 北京时间十二点零九分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东
2: 。各位好，我是小昭
1: 。都说长江后浪推前浪啊，一代更比一代强，而且有旧人去，有新人来。刚刚说完了高考，高考结束会有人入学，那么之前啊，最近这几天就有人开始毕业了啊，毕业季到了
2: ，一年一度毕业季如约而至啊，所以在艺术类院校呢，大家也会频繁的看到一些展览啊、演出啊、音乐会以及公益课堂等等。一系列丰富多彩的毕业季活动呢，在各大艺术院校都格外的受到毕业生的重视、啊
1: 。没错，大家都展开着各种各样丰富多彩的活动啊，展示一下自己这四年的所学，特别是艺术类院校，它呢很多所学的这些叫业务吧，不是说在文字上或者书本上去展示，而必须真的走上舞台，或者说是通过一些其他的。媒介吧进行展出，今天咱们就可以聊一聊这个
2: 。对，大家可能这个有所耳闻的，像中戏啊、北电啊，嗯、可能会排一些毕业大戏，嗯、是吧？挺有意思。呃，像这个、哦，嗯，大家熟悉的中央美,院,美学院，嗯，嗯经常的会有这个<展>这一届毕业生的一些作品展示。嗯、是。当然，越来越多的毕业季的活动是面向社会公众进行开放了，一个城市的艺术之火也随之被点燃。大家也可以在这样的一些艺术活动上看到，可能未来有可能成名成家的。这些年轻人们，没错，他们在这个时间段所展现出来的艺术活动、嗯，特别
1: 是在北京这个城市，因为很多国内非常一流的艺术院校啊，中国什么什么，中国什么什么学院都在北京，所以其实北京的市民，北京的年轻的文艺青年啊，还是有机会走进这些学校看一看他们的这种展览
2: 。对于不同的艺术类专业的同学来说呢，他们面临的毕业的这个作业可能是不一样的啊。嗯、我记得当年我从传媒大学毕业的时候，我们是有一个。毕业的晚会的录制，就小范围内的，就是我们班的。那那
1: 我其实我特别不明白，就是我挺好奇播音主持这个专业的，那么多主持人总不能
2: ，就因为、啊、你学
1: 表演的可以演一个戏，学跳舞的一起跳一个舞，画画的每个人都画一些画。都是主持人，这一场晚会不能全是主持人、啊、所以
2: 他会展示这个不同角度的语言的功力啊！基本上我们是一个小的晚会来串联一些语言类的节目，明白？当然也有这个主持人在毕业的<笑>晚会上演小品的，啊、也有诗词朗诵的等等。对，而且然后大家会换成好几组，就像这个对像春晚那样的，也许其实你只是一个班级的小晚会，<对>但大家都各自有一点机会能够登台主持一下，<对>来做一下串联的工作。我也
1: 想起来了，其实学播音主持的同学其实也都挺多才多艺的，有。有的人可能唱歌不错哈、啊，有的可能会弹弹琴，艺术类嘛，可能也可以拼一盘晚会
2: 。对，而且当时我们那个晚会还是,是录制的，嗯、因为录制的话，它就不是以这个现场这个观众的观感为主要的，可能大家都是这个素材的这个收取。嗯、因为我们到了后面的时候，有这个电视课等等，都会有一些编剪这样的一些要求。嗯、后来多年以后，大概我们是毕业十几年的时候，还是快二十年的时候。哦，没有毕业二十年，没有那么大年纪啊，<笑>差点暴露了。对我们这个同学会的时候，<笑>还有当年这个就是留着那个袋子的同学，啊、把那袋子里的一小部分截成短视频发到这个同学群里，我觉得那大概是我此生最想销毁的视频之一。这
1: 个、我以为说你们要拿着那个视频找一些现在已经成名成腕了，然后已经去要挟一下
2: 。是不是，他们可能比我更想销毁。<笑>啊销毁
1: 哎呀，行了，呃，各位听众朋友啊，不知道您是不是学艺术类的，或者说您那个专业大学毕业的时候曾经有过怎样的展示啊？各行各业都可以跟我们聊一聊，可以关注文艺之声的微信公众号，发来文字或者语音留言，告诉我们您那个专业毕业的时候展示什么。参与互动呢，还有机会获得我们赠出的电影票
2: 。六月十七号周日十三点，我们邀请大家在卢米埃北京龙湖 IMAX 影城参与文艺之声观影团推出的《侏罗纪世界二》的包场观影活动，发送您的姓名加上电话。加上《侏罗纪世界二》，到文艺之声的微信公众号就可以参与抢票报
0: 名。匆匆那年，我们经过太少，失眠只爱看同一张脸。那么莫名其妙，那么讨人欢喜，闹起来又太讨厌。相爱那年，活该匆匆，因为我们不懂玩酷怎么演，只是分手的前言。不怪那天太冷，泪滴水成冰，春风也。您
1: 正在收听的是《文艺之声·文艺大家谈》，今天咱们聊聊毕业季啊。刚刚已经入行二十多年的。老主持人小昭已经聊了他自己。吴行真的没有二十
2: 多年，<笑>从开始学习算起吧，嗯、可能有二十年
1: 。从那个高中开始学习、啊、没有，对对对，<笑>没
2: 有二十年。我为什么要把自己说的那么资深
1: ？<笑>啊，呃，经验上确实可能是已经是老主持了，但是年龄上还是年轻啊。呃，对于播音主持专业的学生来说，他们有一个毕业的晚会。其实，对于美术学院的学生来说呢，可能会是一场大展，包括表演专业的同学可能会演一场大戏，或者拍一些呃微电影等等啊。对于音乐专业的学生来说呢，肯定要开一个音乐会。其实呢，呃，对于每一个专业的学生来说，毕业都是展示自己的一个重要舞台，学习成果可以展现给大家。那么。这些艺术类的同学们是怎么毕业的呢？我们也邀请到了几位不同专业的同学、老师来听听他们是怎么说的
3: 。各位听众，大家好，我是胡新元，是中国戏曲学院的毕业生，所学的专业是京剧表演，工梅派青衣，你也只算来已经毕业四年了。现在就职于清华大学，从事本科学生的京剧教学工作。回首三年的研究生时光，最难忘的当属毕业季的汇报演出了。同学们都摩拳擦掌，拿出了看家本领。如今，我们都各奔东西，有了自己的事业与生活，而唯一不变的是我们国戏人。对京剧艺术的那份执着。我是中国传媒大学一四级播音本科班的毕业生刘宇轩。嗯，我觉得在广院毕业还是一个蛮有仪式感的事情。就是，呃，我们不同的学院学部都会有自己的毕业典礼、毕业晚会。然后在毕业的时候呢，每个班都是要求拍一个班建的，类似于班级的 MV 的一个东西。但是我觉得在广院更值得一提的毕业呢，就是我们每一个学院都有自己的毕业红毯，呃，这个毕业红毯就是。大家能够想象到的那种走红毯的那种感觉，你可以在毕业典礼这一天穿上礼服，化的美美的妆，然后男孩子打扮得特别帅气，然后你和你自己的男伴，或者是带上你自己的父母，大家在在红毯上也会就是在学校最后一次彰显自己的个性，是一次。个性的释放，同时也是对于自己学生时代、大学生活非常郑重的告别。
4: 为寂寞的夜空画上一个月亮把我画在那月亮，亮把我在下面歌唱。Hello， 我叫潘婵，毕业于北京师范大学艺术学院美术系，现在是一名北京教育学院附属丰台实验学校的美术老师。又到了一年毕业季，一般我们美术学院的学生在毕业的时候都会准备毕业大展，来展示我们的作品。在毕业展的时候呢，我们会邀请自己的朋友、家人，还有社会上感兴趣的观众，也都会来见证。这个对于我们来说非常有。意义和仪式感的时刻，对于我们来说，其实这是我们几年成长的一种展示，也是我们艺术学院学生的一种总结。在我毕业的时候，我是创作了一件由综合材料制作的大的装置作品，选用的材料是用大花布这一种样式制作了两千多个大花布。的饺子，当时选用大花布，我觉得是一件特别好玩的事情，因为是姥姥和妈妈之间爱的一种形式的一种材料来组成。我特别喜欢吃的妈妈包的饺子，这样一种爱的传承方式。而我现在做了老师，我会每年为学生举行艺术展览，因为我坚守做有温度的美术教育。
5: 大家好，我是中央音乐学院声乐歌剧系钢琴艺术指导教师隋超，为大家简单的介绍一下，在我们系学习美声专业的学生是如何毕业的。我们学院声乐歌剧系本科学制为五年，毕业考试除了笔试科目外，比较独特的是每一位同学。还需要准备一场毕业独唱音乐会，时长为半小时左右，要演唱八首不同风格的作品。这八首作品需要包含艺术歌曲和咏叹调。在曲目语言上，除了必唱的中文作品，学生们还需要演唱另外三种语言。许多学生会选择意大利语、德语、法语或者俄语的作品。毫无疑问。每位毕业季的同学都会仔细认真地准备自己毕业音乐会的曲目，作为自己五年大学学习成果最完美的展示和汇报。每年本科毕业独唱音乐会大多在四五月份举行，有下午场和晚上场，每场音乐会都是对外开放的，免票入场。学生们非常愿意有爱乐人士和各界朋友前来倾听，这是对每位毕业季的同学最好的鼓励。
6: 生存还是毁灭，生存还是毁灭，是必须要考虑的问题，是个值得要考虑的问题。呃，大家好，我是上海戏剧学院的史俊、呃。又是毕业的时候啊，每到这个时候，我觉得又是高兴又是伤感。有人想问我说，哎呀，你们艺术院校的同学是怎么毕业的？呃，实际上从他们的专业角度来讲呢，其实他们都会做一个毕业作品。比如说表演专业，可能排个大戏；，包括导演专业，都会有这样的演出。还有一个，我们会办一个名叫“花开季节”的这样一个晚会啊，这所有的毕业班的同学和一些老师都会在这里。他们有时候就会演这四年当中曾经演过的节目，也会说我们很多心里的话啊。这样的一个聚会会。越拖越长，甚至拖到很晚晚，大家都不愿意离开的。这是可能艺术院校的同学在那一时刻，可能他真的是有的很多喷发的东西啊，有很多感慨的东西。其实，即便是这个晚会之后，还是毕业季之后，其实这个宴席我都觉得是会永远是不会散的。我们这时候很多同学就会在草坪上唱歌，互相之间，过去也许中间不说话的、不同席的同学。真的是混能搂在一起啊，大家有的时候痛哭，有的时候突然之间说了很多很多心内心的话。哎，我还记得有一年我们我是当班主任，哎呀，我们真的是聊得很晚，唱得很晚，然后还、哎、他真他妈拉我去到那个地方吃烧烤，我坐在那儿，有个我从来没说过话的电视系的一个一个同学，哎，跟我聊了十几分钟。我后来最近在电视上看到他已经成为一个非常有名的主持人了，呃，好像还娶了一个非常漂亮的太太，哇，这就是各奔东西，每个人都有自己的生活，没关系，成名也好，成为普通人也好，大学四年永远是大家最快乐的日子。
1: 刚刚听到了一些已经毕业或者正在即将毕业的一些学生，介绍了自己那个专业，真是很丰富多彩的。所以我觉得，甚至有这种想法，就这这一生如果不读个艺术专业，好像不太完整似的
2: 。哎，还好，多彩了咱。咱俩人生都比较完整吧？
1: 对，我们都读过了。啊、你毕业的时候是
2: 是是以什么样的形式？你像我们专业跟业业跟音
1: 乐会相关一些，跟音乐制作呀，包括录录音合成啊，会相关一些。所以我们同学会有不同的选择，而。呃，参与幕后工作比较多可以比如说你录制一张专辑，啊、呃，并且要出版啊，出版了才算是一个比较完整的作品。就像电影学院的学生，比如说你做一个电影，真正能够供应这会很很了不起。但是如果可能有一些人，可能业务能力或者时间没有那么充分的话，那可能你就做一首单曲，或者说是做一个视频的配乐，等等等等。这个其实同一个专业也有不同的人，他的规模会不一样。我相信你们可能也是，对对对比如说学声乐的，对。这个可能他在学校期间就已经哎，在就是业内也好，就是看他的专业已经是很好的苗子。他可能开一个很大的音乐会，会请很多很可能有一定名气的嘉宾。但是有一些可能啊，专业可能一般一点儿，可能开能够调集的。资源
2: 可能也稍微有限一点。包
1: 括同样电影学院，可能赵薇毕业的时候拍了一个《致青春》，那其他的同学没法换了，说我这上商业院线。对，所以可能同一个专业人。也不太一样，而我们这个专业可能差不多，基本上都是和音乐制作呀，然后录音混音啊相关多一些
2: 。所以你是出了一张专辑吗？
1: 对，我出了一张专辑，然后还做了一个微电影的配乐，原创音乐
2: 。这看来这是属于学有余力的同学，就是、哎呀，<吧>
1: 就业务还可以吧？当时
2: 就毕业的时候业务还可以，经过这十几年的历练之后，就要不更加成熟了、啊、是吧？
1: 不是，我说就是专业好的，我们先都到中央台嘛，是吧？
2: 哎，这这倒不是假话啊，的真的不是假话。
1: 好了，咱们自吹自擂的工作过程可以没有没有没有。作为一个现在在这个
2: 呃中央广播电台工作的这个当年学习播音主持艺术的这个当年的学生来说哈、啊嗯，你们是怎么毕业的？不是，我刚才也讲过了。毕业的时候有一个作业，留了一下这个录像。其实回看呀，你会发现，其实，在职业生涯当中给你带来的锻炼，嗯、那个密度和强度可能是远远大过在这个学校期间的。是的。就像刚才其实结束的时候，石俊老师讲到说，不管怎样，大学四年可能都是我们最快乐的一个日子了。嗯。在艺术行业，可能有很多这个行外的朋友们会觉得是一个跟美相关啊，跟这个生活当中的快乐相关的一个，呃，你学的专业的方向。但其实你步入到这个。真正的职业的艺术工作当中的话，可能你会面对它更多、更残酷、更现实的一面。对我倒是希望所有这个满怀信心、兴冲冲的这个跨入职业人生涯的这些同学们，能够记得自己在毕业的时候啊，满怀希望和信心的那一张脸，也会记得自己的初心。这样以后在更漫长的职业道路当中，不管是你进阶的很快，还是在某一个阶段遭遇了自己的瓶颈，甚至是遇到被淘汰的命运的时候，也不要忘记，其实学习是一个终身的过程。
0: 姐妹。